1: Ob die gute Stimmung der letzten Woche sich weiterträgt, auch in diese, bleibt noch mal abzusehen. Der DAX ist am Freitag auf dem höchsten Stand seit fünf Wochen ins Wochenende gegangen. Am Freitag haben ebenso besser als erwartete Zahlen beim chinesischen Amazon Alibaba zu einer Rally bei Tech-Werten geführt. Und diese Rally bei Tech-Werten, die hat man auch an der Wall Street gesehen. Die sogenannten Fang-Aktien hatten eine echt gute Woche. China verkündet übers Wochenende indes weitere Lockerung der covid auch in den großen Städten. Das könnte schon der allgemeinen Moral an den Aktienmärkten helfen. Damit einen schönen guten Morgen aus Frankfurt. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind beim heutigen Investment Briefing. Mein Name ist Annette Weisbach und das ist übrigens die letzte Ausgabe, die anlässlich des zweiten Geburtstages von The Pioneer für Sie alle frei verfügbar ist. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie weiter dabei bleiben und fester Teil unserer Pioneer-Familie werden möchten. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Seite im Netz. Der Blick auf die heutigen Themen. Kurzer Blick auf die bevorstehende Woche. Dazu geht es auch zu unserer Börsenreporterin Anne Schwed an die US-Finanzmärkte. Dann beschäftigen wir uns ausführlich mit der europäischen Geldpolitik. Sie hören EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta. Und ich habe mit dem UBS-Chef-Volkswirt für Deutschland Felix Hüfner gesprochen. Die Aktie des Tages ist Siemens. Denn das Unternehmen hat den größten Auftrag seiner Firmengeschichte verbucht. Wir wollen einen kurzen Blick auf die Woche werfen. Es gibt sehr viele Konjunkturdaten, unter anderem heute die vorläufigen Inflationszahlen für Mai für Deutschland. Auch die Importpreise werden heute bekannt gegeben, auch sehr spannend aufgrund des weiter schwachen Euros. In Japan gibt es viele Konjunkturdaten, die Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze und Arbeitsmarktdaten werden veröffentlicht. Ein bisschen später in der Woche kommen auch in Deutschland die Arbeitsmarktdaten und die Einzelhandelsumsätze heraus und am Freitag dann die Außenhandelszahlen für Deutschland. Die Hannover Messe startet heute. Die Industriemesse wird von Kanzler Scholz eröffnet. Das Who, is Who der deutschen, aber auch internationalen Industrieunternehmen wird anwesend sein und seine neuesten Innovationen zeigen. In Brüssel kommt der EU-Rat zu einem Extratreffen zusammen. Das Thema ist einmal wieder die Energiekrise. Und am Mittwoch entscheidet die Bank of Canada über die Zinsen. Auch diese Zentralbank hat in der Vergangenheit schon die Zinsen angehoben und ist eigentlich tendenziell auch immer eine sehr proaktive Zentralbank, da kann man also schon noch einiges erwarten. Am Mittwoch sprechen ebenso EZB-Präsidentin Lagarde und ihr Chefvolkswirt Philipp Lane. Auch hier lauschen die Märkte ganz aufmerksam, ob es denn Neuigkeiten zu den weiteren Zinsschritten geben könnte. Am Donnerstag blicken wir dann auf die OPEC, denn hier kommt ein virtuelles Treffen via Videokonferenz zustande. Der Druck auf die OPEC, der steigt ja immer mehr, auch seitens der g 7 die Ölförderungen zu erhöhen angesichts der hohen Ölpreise. Am Freitag dann in eigener Sache noch eine Neuigkeit von der deutschen Börse, denn die neuen Mitglieder des DAX 40 werden veröffentlicht. Einige müssen gehen und einige steigen auf. Und natürlich schauen wir auch, was in den USA diese Woche ansteht. Zu den wichtigsten Terminen für die Wall Street jetzt unsere Börsenreporterin Anne Schwedt.
0: This is a five train. The next stop is Wall Street.
2: Ja, heute ist erstmal Ruhe an der Wall Street, Annette, weil die Börse wegen Memorial Day Feiertag geschlossen ist. Das heißt aber nicht, dass die verkürzte Woche dadurch weniger wichtig ist. Im Gegenteil, die Woche wird es ganz entscheidend sein zu sehen, ob die positive Woche letzte Woche nur so ein kurzer Aufatmer war, der Bärenmarkt aber jetzt fortgesetzt wird oder ob wir wirklich die Kurve gekriegt haben und es jetzt wieder bergauf geht und das Schlimmste überstanden ist. Letzte Woche konnten alle drei Indizes ja um mehr als 6% zulegen und haben damit eine siebenwöchige Negativsegelung gebrochen. Diese Woche gibt es da wieder einige Impulse, die die Stimmung der Anleger in die eine oder in die andere Richtung kippen könnten. Am Mittwoch zum Beispiel kommt das Beige Book von der Fed. Das ist ja der Bericht zur aktuellen Wirtschaftslage der USA, den die Notenbank ja achtmal im Jahr abgibt. Bisher gab es von der Fed eigentlich recht optimistische Töne. Also gerade Fed-Chef Jerome Powell sagt ja immer wieder, dass er eigentlich nicht glaubt, dass wir in eine Rezession abrutschen. Die Wirtschaft sei stark trotz der hohen Inflation und könne deshalb auch die geplanten Zinserhöhungen gut weg. Stecken. Also mal sehen, wie sich die Fed da in ihrem beige so positioniert. Ganz interessant und wichtig wird in dem Zusammenhang auch der neue Arbeitsmarktbericht. Der kommt am Freitag raus. Es wird davon ausgegangen, dass es bei den neuen Jobs einen leichten Rückgang im Vergleich zum April gegeben hat. Aber so oder so wird es Aufschlüsse darüber geben, wie stark die Wirtschaft und auch der Arbeitsmarkt wirklich sind. Außerdem gibt es diese Woche noch neue Quartalszahlen, unter anderem von HP, Salesforce, Broadcom und Chewy. Also wieder auf jeden Fall eine spannende Woche hier an der Wall Street.
1: Ein ganz frischen Einblick in die europäische Geldpolitik hat der italienische Notenbanker Fabio Panetta in der letzten Woche gewährt. Der Wirtschaftswissenschaftler gehört seit 2020 zum Direktorium der EZB. In dieser Funktion hat er an der Goethe-Uni in Frankfurt einen Vortrag gehalten. Panetta hatte zunächst erklärt, warum die EZB nicht schon längst, wie so viele andere Notenbanken weltweit, die Zinsen erhöht hat.
0: Unlike some other advanced economists. The Euro area is not Im Gegensatz zu anderen Volkswirtschaften ist die Eurozone nicht mit übermäßiger Binnennachfrage konfrontiert. Stattdessen hat sie einen Krieg vor der eigenen Haustür, der zu den anderen negativen Angebotsschocks hinzukommt. Und vor allem die steigenden Energiepreise führen zu einem Aufwärtsdruck auf die Inflation. Alles zusammen beeinträchtigt die realen Einkommen, das Vertrauen, die Inlandsnachfrage und könnte den post aufschwung verhindern. Die mittelfristigen Inflationsaussichten sind von großer Unsicherheit geprägt.
1: Außerdem ist Panetta darauf eingegangen, warum die EZB jetzt so langsam und vorsichtig die Geldpolitik schrafft, er befürchtet, dass die Folgen für die Wirtschaft unterschätzt werden. Der Ukraine-Krieg, Chinas Null-Covid-Strategie und die Lieferkettenprobleme könnten in Kombination mit den geldpolitischen Maßnahmen weltweit eine stärkere Wachstumsbremse sein, als derzeit angenommen.
0: Es hit to euro area and business confidence will be. Es ist schwer abzuschätzen, wie weitreichend und anhaltend der Vertrauensverlust bei Verbrauchern und Unternehmen sein wird. Die sich abzeichnende Konsumschwäche in diesem Jahr deutet darauf hin, dass die gestiegenen Inflationserwartungen nicht zu vorgezogenen Käufen führt. Stattdessen schätzen die Haushalte ihr Realeinkommen pessimistischer ein und kaufen weniger. Möglicherweise unterschätzen wir auch die Auswirkungen der Geldpolitik in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften in Verbindung mit der Verlangsamung in China. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass der globale Wachstumsoptimismus auf ein Rekordtief gesunken ist.
1: Panetta hat sich sehr überzeugt daran gezeigt, dass die EZB mittelfristig, also bis 2024, die Inflation wieder im Griff hat und das mit ihren bewährten Instrumenten.
2: Die
0: Europäische Zentralbank ist mit den wirtschaftlichen Auswirkungen einer noch nie dagewesenen Folge von Schocks konfrontiert. Wie andere große Zentralbanken stehen auch wir vor der Aufgabe, die Geldpolitik zu einem Zeitpunkt zu normalisieren, der alles andere als normal ist. In dieser schwierigen Situation werden wir mittelfristige Preisstabilität gewährleisten, so wie wir die Wirtschaft während der Pandemie vor Deflation geschützt haben. Die Normalisierung ist keine leichte Aufgabe, da die Wirtschaft mit einem Ausblick konfrontiert ist, der von außergewöhnlicher Unsicherheit geprägt ist. Das bedeutet, dass wir unsere Geldpolitik allmählich normalisieren sollten und mit einem Instrumentenmix, der gegenüber der breiten Palette plausibler Szenarien, robust genug ist. Diese bewährten Grundsätze haben sich in der Vergangenheit als hilfreich erwiesen. Daran sollten wir auch heute festhalten.
1: Was wir kurzfristig von der EZB erwarten können, habe ich mit Felix Hüfner, als Chefvolkswirt für Deutschland und Europa, der UBS in Frankfurt, besprochen. Herr Hüfner, in letzter Zeit haben sich ja relativ viele Mitglieder des EZB-Rats geäußert zu den weiteren Schritten der Geldpolitik. Was erwarten Sie denn für die nächsten Sitzungen?
3: Ja, wir glauben, dass in der Juni-Sitzung angekündigt wird, dass die Anleihekäufe Anfang Juli zum Ende kommen und dass man damit äh, den ersten Zinsschritt im Juli äh, machen kann, also 25 Basispunkte Anstieg in der Juli-Sitzung. Und dann äh, im September und im Dezember nochmal 25 Basispunkte je. Und nächstes Jahr jeweils 25
1: Basispunkte im März, Juni, September und Dezember. Manche glauben ja, dass es sogar einen 50-Basispunkte-Schritt geben könnte im Juli. Denken Sie, dass das eine Wahrscheinlichkeit hat, die im Rat Zustimmung finden könnte?
3: Na, Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht null, aber... Ich glaube, worauf es jetzt stark ankommt, wie die Inflationsraten äh, reinkommen, ganz besonders jetzt auch im Mai. Wir erwarten einen Anstieg auf 7,8 Prozent. Wenn es da ein deutliches Überschießen der Erwartung wieder gibt, dann wird das sicherlich zu Nervosität führen. Aber wir würden glauben, dass das 50 Basispunkte, dafür müsste schon viel passieren, damit man diesen Schritt macht. Der würde ja auch so ein bisschen wie, wie Panik aussehen. Von daher ist glaube ich, wahrscheinlicher, dass man mit 25 Basispunkten anfängt. Und dann, wenn sich im Verlauf der Normalisierung
1: herausstellt, dass man mehr braucht, kann man immer noch nachlegen. Die EZB wird ja aufhören mit ihren Anleihekaufprogrammen aber Reinvestments wird es ja weiterhin geben. Dennoch gibt es ja schon Sorgen am Markt, dass die Peripherie-Renditen wieder steigen könnten. Sehen Sie so ein Risiko?
3: Ja, ich glaube, das sieht man sogar jetzt auch schon, italienische Anleihespreads bei knapp 200 Basispunkten. Von daher ist das Risiko absolut gegeben. Was die EZB in der Hinsicht angekündigt hat, ist, dass sie arbeitet an einem Programm, mit dem man ein Überschießen der Peripheriespreads begegnen könnte. Wir wissen nicht genau, wie dieses Programm aussehen könnte. Wir glauben auch nicht, dass es dazu, bevor man es braucht, größere Ankündigungen gibt. Aber die Tatsache, dass darüber gesprochen wird, dass auch Präsidentin Lagarde das bestätigt hat, das zeigt schon, dass auch in der EZB selber die Nervosität hoch ist.
1: Was denken Sie denn, ist ein akzeptables Spread Level zwischen der Peripherie und dem Kern Europas? Na, ich glaube, das ist schwierig.
3: Wenn man sich den Schuldenstand anschaut, die Schuldentragfähigkeit, dann ist es so, dass ein Zinsanstieg alleine nicht zu einem großen Anstieg der Schuldenstände führt. Das liegt daran, dass Länder wie Italien sich äh, mit sehr, sehr langen Laufzeiten verschuldet haben. Die durchschnittliche Laufzeit der ausstehenden Anleihen liegt zwischen sieben und acht Jahren, äh, hauptsächlich äh, Fixed Rate äh, finanziert. Aber äh, ich glaube, die Frage für die EZB ist, ob äh, so ein Spread-Anstieg, ob da auch noch länderspezifische Faktoren dazukommen, wenn man schaut, dass Italien nächstes Jahr zur Wahl geht, im ersten Halbjahr. Und das typischerweise immer so Phasen sind, wo auch die Spreads sehr viel volatiler werden können.
1: Jetzt mal ganz doof gefragt, die Inflationsraten sind ja vor allem so hoch wegen der Energiepreise. Wenn die EZB die Zinsen jetzt sukzessive erhöht, wird das eine massiv rückführende Wirkung auf die Inflationsraten haben?
3: Naja, die Inflation im Moment, wie Sie sagen, ist energiegetrieben, ist nahrungsmittelgetrieben. Dagegen kann die EZB in der Tat nichts machen. Was aber ihre Strategie ist und sein muss, ist, dass sie die Zweitrundeneffekte vermeidet. Also wenn wir einen deutlichen Anstieg im Lohnwachstum bekommen aufgrund der höheren Inflation heute, dann müssten die Unternehmen die gestiegenen Lohnkosten in die Verbraucherpreise weitergeben. Und das würde zur Verstetigung der Inflation führen. Von daher ist, glaube ich, die Strategie jetzt, einfach diese Zweitrundeneffekte zu verhindern.
1: Wenn man sich allerdings die Tarifforderungen von Verdi in spezifischen Bereichen für Deutschland anschaut, sind die ja deutlich höher, auch natürlich um die hohe Inflation zu kompensieren. Denken Sie denn, dass wir in Deutschland ein deutliches Anziehen der Löhne sehen werden? Ich glaube ja. Die Frage, wie hoch wird es gehen?
3: Wir sind ja im Moment bei den Tariflöhnen noch deutlich unter dem Niveau, wo wir vor der Covid-Krise waren. Von daher wird es erstmal. Nachholeffekte geben. Und das wäre sowieso passiert. Die hohe Inflation kommt jetzt noch obendrauf. Und was ganz wichtig ist, ist, dass eben der Arbeitsmarkt auch so eng ist. Und das ist für Gewerkschaften natürlich eine gute Ausgangsposition, dass sie zum einen einen Kaufkraftausgleich fordern und zum anderen die Unternehmen sehr, sehr viele Arbeitnehmer suchen. Von daher sind die, sind die Bedingungen so gut wie nie. Und der letzte Punkt, der oben drauf kommt, ist der Mindestlohnanstieg ganz besonders in Deutschland. Das alleine wird auch die Löhne treiben. Und jetzt gehen wir davon aus, dass das Lohnwachstum in der Eurozone im Laufe des nächsten Jahres auf etwa drei Prozent steigt. Das ist mehr als vor der Covid-Krise. Das ist ein bisschen weniger, als wir 2007, 2008 hatten. Aber es kommt nah an die Peaks ran, die wir so in den letzten zwei Jahrzehnten gesehen haben.
1: Lassen Sie uns auch noch mal über den Wirtschaftsausblick äh, sprechen, weil es sieht ja momentan so aus, als wäre das Wirtschaftswachstum doch stark in Gefahr angesichts dieser ganzen Unsicherheiten. Welche Problematik stellt das denn für die EZB? Ja, also die EZB
3: geht natürlich davon aus, dass das Wachstum noch über dem Trend bleibt. Dass wir also schwächer wachsen als vorher, aber wir insgesamt noch relativ ordentlich dastehen. Das ist das, was zumindest die harten Daten uns bis jetzt auch äh, suggerieren. Die Risiken sind natürlich groß. Äh, die kommen aus zwei Seiten. Äh, das eine Risiko ist, dass äh, die Stimmung, gerade wenn es um die Zukunft geht, äh, wesentlich schlechter ist als die Lage. Und das andere ist, dass wir immer noch dieses Risiko haben, dass äh, russisches Gas abgestellt wird. Und das ist ein Risiko, was komplett politisch getrieben ist, aber ein Risiko, was uns in die Rezession führen würde, unseres Erachtens. Ich glaube, das, was die EZB im Blick hat, ist wirklich der Arbeitsmarkt. Wenn wir also eine Wachstumsverzögerung bekommen, einen Wachstumseinbruch, der den Arbeitsmarkt nachhaltig beschädigt und damit Lohnerhöhungen weniger wahrscheinlich macht, das ist was, worauf die EZB reagieren würde. Davon sind wir allerdings noch etwas entfernt.
1: Ja, sie würde darauf reagieren, indem sie die Zinsen nicht
3: erhöhen würde, oder? Ja, oder sie würde einfach die Anhebung verzögern. Sie würde vielleicht aus den Negativzinsen herauskommen, aber dann nicht deutlich weiter anheben. Das heißt, die Frage ist, wenn wir in einem Umfeld sind, wo wir deutliche Lohnerhöhungen und deutliches Überschießen der Inflation fürchten, ja, dann muss man in den Bereich neutral gehen, vielleicht sogar drüber in einem Umfeld, wo sich das Wachstum abschwächt, wir keine deutlichen Lohnerhöhungen bekommen, sondern nur eine Normalisierung, ja, da reicht vielleicht einfach, dass wir aus den Negativzinsen herauskommen.
1: Herzlichen Dank, Herr Hüfner. Vielen Dank. Die Aktie des Tages ist diesmal Siemens. Der Auftragsboom für Siemens geht weiter. Der Industriekonzern soll mit Partnern in Ägypten das wohl sechstgrößte Schnellzugsystem der Welt bauen. Für 8,1 Milliarden Euro liefert Siemens Schienentechnik und Dutzende von Zügen. Das ist für den Industriekonzern nach eigenen Angaben der größte Auftrag seiner 175-jährigen Geschichte. Zusammen mit zwei Partnern habe Siemens Mobility einen Vertrag über den Bau eines 2000 Kilometer langen Bahnnetzes für Schnellzüge geschlossen. Demnach entfällt allein auf die Münchner ein Auftragswert von 8,1 Milliarden Euro. Darin sind auch 2,7 Milliarden Euro für die erste Strecke enthalten, die bereits im vergangenen Jahr vereinbart wurde. Der Mitteilung zufolge werde Siemens Mobility 41 Hochgeschwindigkeitszüge, 94 Regionalzüge und 41 Güterlokomotiven liefern. Der Vertrag beinhalte auch Bahninfrastruktur, acht Betriebs- und Güterbahnhöfe sowie einen Wartungsvertrag über 15 Jahre. Das kommt für Siemens Mobility zu einem guten Zeitpunkt, denn im letzten Quartal litt genau diese Sparte besonders unter dem Rückzug aus Russland. Analysten sind weiterhin positiv für Siemens gestimmt, 25 Raten zu kaufen, vier zu halten, einer zu verkaufen. Die Aktie hat in diesem Jahr 20 Prozent an Wert verloren und das mittlere Kursziel der Analysten steht bei 169 Euro. Am Freitag ist die Aktie bei 121,80 aus dem Handel gegangen.
0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf China und die Investitionssicherheit in diesem Land, insbesondere für deutsche Unternehmen. Ich wünsche Ihnen damit erstmal einen schönen Tag heute. Kommen Sie gut in die Woche und bis morgen.